0: Merhaba, ben istiyorum ki böyle insanlar birbirleriyle rahat ilişkiler kursunlar, keyifli, neşeli, coşkulu birliktelikler yaşasınlar ve dışarıdaki ufak tefek bütün problemlere rağmen kendi içlerinde kendilerini neşeli, doyumlu, huzurlu, sakin, keyifli her şeyden ve herkesten bağımsız olarak keyifli ve özgüvenli, cesur hissetsinler ki yaşamları, güzelliklere açık olsun, yeni deneyimleri kucaklamaya hazır olsunlar. Tüm bu isteklerim ve arzularımla beraber bugün sizlerle kendini sevmek üzerine konuşmak istiyorum. Zaten kendini sevmek çok popüler bir kavram oldu günümüzde. Bunu doğru anlarsak ve doğru konumlandırırsak aslında tüm bunlara açık olabileceğimizi biliyorum. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Evet, yeni yılın ilk yayını, 2023'ün başındayız. Kendini sevmek için aslında oldukça uygun bir yıl gibi duruyor. Çünkü böyle değişime ve yeniliklere ve dönüşümlere çok açık bir yıl bu yıl. Biz de bundan faydalanarak biraz bu konu üzerine duralım bence. Yayında yine bölümlemeyi kullanacağız. İlk bölümde kendini sevmenin ne olup ne olmadığı üzerinde konuşacağız. Diğer bölümde duygularımızın kendimizi sevmekle olan ilgisine bakacağız. Bu duygu dönüşümünü, duygu simyasını nasıl yaratabileceğimiz üzerinde duracağız. Ve son bölümde de bir araç olarak tüm bu duyguları dönüştürmek ve kendini sevmekle ilgili olarak nefes ve meditasyonu araç olarak nasıl kullanabileceğimize bakacağız Ve yayını sonlandıracağız. Siz yayının bölümlerinin başlama zamanlarına açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şayet yayını YouTube'da dinliyorsanız ilerleme çubuğu üzerine gittiğinizde zaten bölümleri size tek tek gösteriyor olacak. Diğer platformlarda da bölüm içerisindeki açıklama kısmına dokunursanız orada dakikaları nerede ne başlıyor görebileceksiniz. İlk bölümümüz kendini sevmek. Kendini sevmenin özel ve güzel yanlarını ve aslında bizi geliştirip büyütecek olan taraflarına doğru bir akalım istiyorum böyle birlikte. Çünkü kendini sevmek bazen böyle kişilerde bir durağanlık ve bir bekleme hali yaratabiliyor aslında kendini sevmek çok dinamik ve aktif yaşamayı getiren bir haldir özünde. Çünkü yaşamın kendisi çok canlı, çok aktif, her an yenilenen, her an yeniliklere gebe olan, iyi ve güzel olayları çağrıştırabilen birçok sembolle, ilişkiyle, ilişkilerin yarattığı sinerjiyle dolu iken... Bazen böyle kendinizle barışmadan, kendinizi anlamadan, tanımadan, aslında kendinizle barışmayı da çok sevmiyorum bu kavramı ama kendinizi sevme işini üstlendiğinizde yaşamdan geri çekilme, insanlardan uzaklaşma, bir iyiliği, güzelliği bekleme haline geçebiliyorsunuz ve bu da aslında kendini sevmenin dışında başka bir şey yaratıyor yaşam içerisindeyken. O yüzden şimdi kendini sevmek nedir? Ona bakalım mı? İlk önce bence kendini sevmenin en güzel tanımı kendini kendi gözlerinle görüp değerlendirebilmek ve buna uygun ilişkiler kurabilmek. Yani bir dış göz olarak ya da iç göz olarak içinizden kalbinizden, öğrendiğiniz düşüncelerden ve önermelerden ayrı, bağımsız olarak kendi benliğinizi ve bütünlüğünüzü görebilmek ve bunu da kendi içsel coşkunuzla, neşenizle, kabulleniciliğinizle, hoşgörünüzle yapabilmek ve bu anlamda kendinizi anladıktan sonra yola çıkıp o sevdiğiniz Kendinize uygun, sizi mutlu edecek, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ilişkileri kurabilmek, o yaşam tarzına doğru ilerlemek anlamında kendini sevmek bir böyle toplamaya çalışırsak. Peki, o zaman kendini sevmek ne değildir sorusuna da bakalım. Kendini sevmek, Kendini mükemmel bulmak değil. Ama bu e, kendini sevmek, kendini e, hatalarınla, hatalarımla, günahlarımla sev beni şarkısında olduğu gibi kendinize bir yakarış da değil. Bunun dışında e, bir şey mükemmel olarak görürsek ya da o tasarım, o hal, o doğa, o biçim mükemmel ise değişime almaya kapalıdır. İşte bu nedenle kendini sevmek, kendini mükemmel görmek ve mükemmel olduğunu düşünmek değildir. Yani kendini yüceltmek, kendine altı boş bir değer verip egonu şişirmekle kendini sevmiş olmuyor insan. Başka bir yandan da kendini sevmek, kendini mükemmel yapmaya çalışmak ya da o mükemmel hale ulaşmaya çalışmak da değil aslında. O da çünkü bizi bir durağanlığa, bir kapalı, işte değişmemeye doğru götürüyor ki gerçek olan nefes alıp verdiğimiz sürece bu dünyadayız ve bu dünya her an yenileniyor ve tazeleniyor. Bu nedenle dünyadaki varlığımızı sürdürmek için, yaşamımızın kaliteli ve belli bir ritimde olması için nefes alıp verdiğimiz gibi değişime ve dönüşüme de kendimizi beslemeye, iyileştirmeye, güzelleştirmeye, yakın ilişkiler kurmaya, belki bazı ilişkileri sonlandırmaya, bazılarını yeniden başlatmaya doğru ilerlememiz gerekiyor. Bu anlamda mükemmellik arayışı değildir aslında kendini sevmek. Kendini sevmek akılcı ve e, mantıklı bir hal içerisinde kendinizi severseniz akışın içerisinde ihtiyaçlarını karşılayarak ilerleyebilmektir diyebiliriz. O zaman kendini sevmenin içinde neler var dersiniz. E, kendini sevmenin içerisinde kendini anlamak var. Kendinizi e, anlamak da hani kendimi anladım kabul ediyorum e, ve işte şimdi buradayım değil kendinizi anladığınız zaman kendinize dair olan farkındalığınızla gidip yeni ilişkiler kurmak ya da o ilişkileri derinleştirebilmek ya da o ilişkideki e, bağları güçlendirebilmek e, var bir yanında. Kendini anlamanın içinde ve kendini sevmenin içinde de kendi duygusal farkındalığınız var. Duygularınızın farkında olabilmek, kendini sevmenin bir adımı anlamakta olduğu gibi kendinizi anlamak için duygularınızı bilmeniz gerekiyor. Bu anlamda da şimdi anladım öfkeliyim, evet şimdi anladım seviyorum, şimdi ya da işte bunu seviyorum, bunu öfkeliyim, bundan nefret ettim, bu beni çok gıcık etti. Evet bunlar duygu farkındalıkları ama iş burada bitmiyor. O duyguların altında yatan nedenleri görebildiğinizde ve onları sakinleştirip iyileştirebildiğinizde kendinizi sevmeye doğru bir adım daha gitmiş oluyorsunuz. Ve kendini sevmenin diğer bir içeriği ise kendi ihtiyaçlarını bilmek, görmek ve anlamak var. Bu da yine anlamlı olduğu hal şu oluyor, kendi ihtiyaçlarınızı görüp bilip anladığınızda o ihtiyaçları söyleyebiliyorsanız, o ihtiyaçları çekinmeden ifade edebilme gücünü elde ettiğinizde kendinizi sevmek ve kendinizle bütünleşmek, kendinizi kabul etmek adına bir adım daha atmış oluyorsunuz ve bu ihtiyaçların farkındalığı ile kurduğunuz yapıcı ve pozitif ilişkileri hayatınıza alabildiğiniz zaman kendini sevmek anlamlı, değerli ve mutluluk kaynağı olmaya başlıyor. Ve kendinizi sevmenin bir parçası olarak kendi ihtiyaçlarınızın farkında olup bunları söylediğinizde size olan geri dönüşler ve yaklaşımlar kendinizi sevip doğru insanlarla iletişim kurduğunuzun göstergesi oluyor. Kendinizi sevdiğiniz zaman artık konuşmalar bir ego gösterisi dışında gelişmeye başlar. Bu da bazı insanlarla olan e, ilişkilerinizin azalması, e, ilişkilerinizin demeyelim e, ve diyaloglarınızın ve iletişime harcadığınız zamanın azalması ve yerine... Daha anlamlı, daha öz konuşmalarla belki de belli bir noktaya yoğunluğa geldikten sonra ilişkiyi aynı keyif ve neşe içerisinde e, sürdürebileceğiniz ilişki alanlarına bırakmasıdır. Cümle biraz uzun oldu, özür dilerim. E, burada şunu söyleyebiliriz, Kendinizi, e, kendi ihtiyaçlarınızı ifade ettiğinizde Karşıdaki kişiye anlatıyorsanız, anlatıyorsanız, anlatıyorsanız ve karşılığında size uygun bir geri bildirim. Bu geri bildirimin sözlü olması gerekmiyor. Davranışsal olarak, yaklaşım olarak ya da yaşam biçimi, ilişki kurma biçimi olarak bir değişiklik görmüyorsanız, o yaptığınız konuşmalar boş konuşmalardır ve onlar sizin içinizi, kendinize olan sevginizi tüketmeye eğilimli konuşmalardır. Neden derseniz, çünkü biz ne kadar kendimizi seversek sevelim, kendimizi değerli bulursak bulalım, bir yere dokunduğumuzda ses gelmiyorsa eğer ki, bir tını dahi duyamıyorsak, o zaman kendi varlığımızı hiçlik dünyasında anlamsız bulabiliyoruz. Yani o zaman dünya çok dolu dolu yaşanası bir yer olmaktan çıkıp bir hiçlik alemine doğru da gidebiliyor. Bu anlamda bir şeye dokunduğunuzda ya da dokunduğumuz zaman e, onu nasıl ki sıcak, soğuk, katı, sert, yumuşak olarak hissedebiliyorsak bir nesneyi bir ilişkiye, bir insana dokunduğumuz zaman da oradan bize bir sinyal gelmesi gerekiyor ki orada bir şeyler olduğunu bilip, duyup, anlayıp hissedebilelim. Bu anlamda ego dışındaki konuşmalara geçtiğiniz zaman ilişkilerinizin de daha anlamlı olduğunu fark edeceksiniz. İletişim kurmayı böyle yeniden kendini sevmenin kendi doğasına doğru egodan çıkarıp çekelim. Bu iletişim sadece böyle kendi özel hayatınızı anlatmak ya da yakınlarınızla kurduğunuz iletişimde o ihtiyaçlar üzerine iletişim kurmaktan da beslenmiyor kendinize emek. Sizin ilgi alanınız, mesleğinizdeki derinliğiniz, hobileriniz, belki sanatsal faaliyetleriniz, belki okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz filmler, dinlediğiniz müzikler üzerine... Çok profesyonel, e, amatör ya da e, bunları e, paylaşabileceğiniz kişilere doğru da e, ihtiyaçlarınızın farkında ve sevdiklerinizin farkında olduğunda bunlara doğru yöneldiğinizde de oradaki konuşmalarınız ve iletişim halinde olmanız anlamlı ve değerli bir hal alıyor. Bu da sizi pozitif yönden besliyor. Şimdi kendini sevmenin birkaç tane özelliğinden bahsettim. Bu özellikleri kısaca tekrar ederek birinci bölümü e, toparlayalım istiyorum. İlk olarak kendini sevmenin kendini anlamaktan e, geçtiğini ve kendi ikincisi ise kendi duygularının farkında olmaktı. E, üçüncüsü kendi ihtiyaçlarının farkında olmaktı. E, kendi ihtiyaçlarının farkında olmayı birazcık alt başlık gibi iletişim kurma hali ile e, besledik. Evet ve bu üç tane e, ana başlık üzerinde kendini sevmiş şöyle güzel bir top e, altın bükürü haline getirdik bence zihinlerimizde. Şimdi buraya kadar geldiysek birinci bölümü e, tamamlarken akıllarınızda e, şu soruların olabilmesi çok muhtemel. E, belki hani kendimi seviyor muyum, sevmiyor muyum e, ya da işte kendimi sevdiğimi düşünüyorsam da e, bunu ne kadar... E, ...ilişkilerimi geliştirebilecek şekilde kullanıyorum. Ee, ve belki de e, şu soru daha muhtemel olabilir. E, hayatımdaki mutsuzluğun ve ilişki problemlerinin kaynağı... ...kendimi bütün olarak sevmemek ise kendimi nasıl seveceğim? E, bu soru bence yaşamda ritmini e, tam böyle dengede yakalayamamış herkes için önemli olması gerekiyor. Herkes için... Orada altta e, keşfedilmeyi bekleyen güzel hazineler var anlamına geliyor benim için. Bu nedenle de ikinci bölümde e, işte birazcık bunlara bakacağız diyorum. Haydi ikinci bölüme geçelim o zaman. Bu bölümde kendini sevmenin temel fonksiyonu olarak duygular üzerinde duracağız. E, duyguları bilmek ve yani duygu farkındalığı dediğimiz noktaya erişebilmek kendimizi anlamamıza yardımcı oluyor. Bunun için de bir parça yaşam içerisinde yavaşlamamız gerekiyor. E, yavaşlamazsak ne oluyor? Zaten yaşam hızlı bir koşturma hali olarak devam ediyor. O hızlı koşturma haline girdiğimizde Altyapımız yapımız çok sağlam ve güç değilse burada altyapıyla kastettiğim şey hangi duygudür hangi duygunun yaratmış olduğu davranış kalıbı içerisinde olduğumuzun farkında değilsek ya da bir şey karşımıza geldiğinde o bizde hangi duyguyu uyandırıyor ve ne yapmaya sevk ediyor bizi bunu anlayamıyorsak o zaman bodoslama dediğimiz bir hayatı yaşamaya başlıyoruz bu bu işin bir tarafı yani yapılması gerekiyor yapıyorsunuz hissettiniz anladınız anlamadınız düşündünüz olmuydu yapmak istediğiniz bunların hepsi en iyi haliyle gün sonunda gece yastığa kafanızı koyduğunuzda ortaya çıkıyor. Daha vahim olarak krize dönüşmüş halleriyle yine yaşamın ortasında var olabiliyor bu anlamda duygu farkındalığını yaşayabilmek ve kendimizi bu noktaya getirebilmek kendimizi sevmenin en temel adamı kendimizi anlamak için bir de bunun e, duygular sadece karşıdan değil kendi zihinsel süreçlerimiz yargılarımız beklentilerimiz e, savunduğumuz düşünceler yaşam ideallerimiz değerlerimiz gibi gibi gibi böyle hani e, düşünce yoluyla beslenen duygularımız da var bu anlamda ikiye ayırabiliriz e, bunları da ee, Orada yaratılan yani o düşünce kalıbının farkında olmak da bazen o duygunun değişmesini sağlıyor. Ee, bunun için de ama ne yapmak gerekiyor? İşte durup düşünmek ve farkında olmak yani e, duygu farkındalığına ulaşmak için zihin faaliyetinin de farkında olmak gerekiyor. Bu arada şuraya bir Pencere ya da bir paragraf açalım. Yaşımı yavaşlatmaktan kastım ya da anlatmaya çalıştığım şey, hani işleri ağırdan almak, bekleme, bekletmek, sonradan, şey an yani sonraya bırakmak, son anda yapmak değil. Zaten bunları yapıyorsanız orada başka bir şey fark etmemiz gerekiyordur bizim. Benim Burada yaşamı yani yavaşlamakla ilgili anlatmak istediğim temel şey hani anladığınızı biliyorum ama yine de açıkça söylemek istiyorum ki durup dinlenmek, hissetmek, düşünmek ve farkındalık seviyesinde yaşamak. Şimdi tüm bunların kendini sevmek adına yavaşlamanın neden gerekli olduğuna da bakalım biraz. Duygularımızın nasıl ortaya çıkamadığı üzerinde de duralım istiyorum. Bir düşünün ki yaşamda bir olay gerçekleştiğinde ve bu bizi birazcık heyecanlandıran, biraz belki moralimizi bozan, biraz kaygılandıran ve endişelendiren bir şeyse İlk savunma tepkimiz o olaydan kaçmak ve uzaklaşmak oluyor. Yani e, orada bizde bir huzursuzluk ve rahatsızlık hissi yaratan durumdan, kişiden e, kaçmaya çalışıyoruz. E, çünkü hani savaş ya da kaç tepkisinden e, yola çıkarak kaçma tarafına doğru e, gidiyoruz. Orada m, bunu yaptığımızda da aslında içimizdeki e, o duyguyu bastırmış oluyoruz. Yani duyguyu bastırmaktan kastettiğim ne? Üzerinde endişe, kaygı ve korku varsa bunlar muhtemelen alttaki daha alttaki bir duyguyu kapatıyordur ve biz onun üstünü aslında daha altta ve onun da altındaki pozitif duygunun üstüne bir e, korku temelli ya da işte korkuya neden olabilecek bir duygu getirmişiz. Ve onun da üzerinde işte e, en üst katman olarak düşünürsek işte e, öfke, endişe, kaygı, korku her şey olabilir. Yani orada bir duygu var ve bunları hissetmek istemediğimiz için o duyguların kendilerinden korktuğumuz için... Burada kaçma tepkisi vererek onları e, kapatıyoruz ve uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında alttan gelebilecek olandan belki bir anlamda e, çekindiğimiz söylenebilir. Peki e, bunu yaptığımız zaman işte o kap var içimizde. Bir tane kap varmış gibi ve o kap boşalmıyor. E, boşalmadığı için de Kendinizi sevdiğinizde ortaya çıkabilecek olan o kendinize dair pozitif algının bakış açısının ve duyguların geride kalmasına neden oluyor. Aslında oradaki o kaçma e, tepkisi e, yani tehlike hissedersek savaşma noktasına geliyoruz, kendimizi savunma, ee, bize sunulana ve bize doğru yöneltilmiş olanı bertaraf etme ve kendi güvenliğimizi ve konfor alanımızı sağlama bu daha başka bir şey ama aslında kaçma isteğimiz uzaklaşma isteğimiz görmeme isteğimiz de kendi konfor alanımızda kalmak isteğiyle kalma e, amacıyla ilişkili bir hal diyelim yani e, o olay olmasa, o olay karşımıza çıkmasa neşeli, konforlu bir alanda olduğumuzu düşünüp inanıp e, o ki sadece bizim bildiğimiz limit ve sınırlardaki neşe ve konfordur. Yani daha fazlasını görmediğimiz, hissetmediğimiz için orayı çok yeterli görüyoruzdur. Orada kalarak e, kalmak için diğerini dışarı ittirmeyi e, seçiyoruz. Yani yok saymayı seçiyoruz. Bu da ee, bizim aslında hani ilk başa dönersek yayında kendini e, sevimin sürekli bir akış halinde ihtiyaçları karşılayarak ilerlemek olduğundan e, ve o değişimin, gelişimin dinamik, aktif büyüsünün içerisinde e, var olabilmek olduğundan bahsetmiştim. Bu anlamda e, biz o konfor alanı yaratıp da orada e, kaldığımızda e, aslında yine akışın içerisinden çıkıp bir küre ya da faunus içerisinde Böyle ya da bir saksıda salonun ya da balkonun bir köşesine yerleştirilmiş ve e, limitli bir alanda yaşamını sürdüren canlılar haline geliyoruz. Şimdi bunları böyle anlatırken zihninizde bir yerlerde işte hani ya e, bunun da ne zararı var e, dediğinizde e, yaşam eğer ki değişmeniz gerekiyorsa bir şekilde size bu değişimi çatır çatır getirip kapınıza dayıyor. E, ve siz o korkup kaçmak istediğiniz her şeyle e, bir şekilde de yüzleşiyorsunuz. Onları aşmak durumunda kalıyorsunuz. Bu daha yorucu bir hal oluyor. Zaten oradaki rahatsızlıkla e, yüzleşmeyi seçtiğiniz zaman ortaya çıkan e, enerji yine benzer bir şey olsa bile oradan çok rahat e, ve kendi kontrolünüzde daha az yıpranarak geçebiliyorsunuz. İşin güzel yanı bu ve sonunda gittiğiniz yönü yani o kayıyı, o tekneyi, o arabayı sürdüğünüz yerde ne kazanmak istediğinizi ya da size ne geleceğini siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bir de e, sanırım bu kaçma işin içinde şöyle de bir şey var değil mi? Yani bir şey bizi üzdüğünde ya da bir şey bizi kızdırdığında, öfkelendirdiğinde, rahatsız ettiğinde, kendimizi o an için kötü hissettiğimizde bunun bizim üzerimizde kalıcı bir olumsuz etkisi olabileceğinden korkuyoruz ve o yüzden de oradan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Ya da bir durumu, bir ilişkiyi, bir yakınlaşmayı tehlikeli gördüğümüzde kendimize zarar verebileceğini düşündüğümüzde yaşamımıza o zaman da oradan kaçmayı istiyoruz. Çünkü aslında Hmm, düşündünüz mü biz bunları nereden öğrendik yani birisiyle yakınlaşmanın zarar verici e, olabileceğini ya da e, öfkelendiğimizde bunun bizim yaşamımızı kalıcı olarak bozabileceğini siz kendi yaşamınızda hiç bunu deneyimlediniz mi ya da e, yani öfke o kadar kalıcı hasarlar yaratıyorsa tek başına duygu olarak ya da rahatsızlık ya da konforun bozulması o kadar olumsuz etkiler yaratıyorsa e, galiba yaşamımız birazcık daha farklı olurdu değil mi? Hani Çünkü yaşamımızda şöyle bir geçmişinize bakarsanız eğer ki mutlaka ki bir yerlerde e, alışkanlıklarınız değişmiş, kısıtlanmış e, yani konforunuz şöyle sallanmıştır güç zamanlar geçirmişsinizdir ama sonunda ee, yeniden bir denge veritim bulunmuştur, değil mi? Hani denizde de yani e, ben gitmedim, yani aranızda dinleyenlerden giden var mıdır bilmiyorum ama e, okyanusta ki bir hani böyle fırtına çıkar, e, oradaki gemi savrulur, işte batacak duruma gelir, bir şey olur, şu olur. Ama e, kaptan fırtınayla uyumlu hareket edip gemiyi suyun üzerinde olabildiğince dengede tutarsa. Bunun sonunda o fırtına dinecek ve deniz yeniden süt liman olacak ve kendisi de gemisi de sorumlu olduğu yolcularda yaşamda güvenli olarak devam edebilecektir. İşte tüm bu süreci aşabilmek için ve bunu bu şekilde götürebilmek için kontrollü bir alan içerisinde duyguların farkındalığını yaşamak. Gerekiyor. Zihinsel süreçlerin e, süreçlerimizin farkında olmamız gerekiyor. Bir mutsuzluk üreten düşüncenin, huzursuzluk hissi yaratan bir davranışın, ilişkiyi bozmaya neden olacak davranışın altında yatan düşüncenin, inanç kalıbının ve duygunun farkında olmamız gerekiyor. Bunların hepsi bir bütün olarak aslında bizi Kendimizi anlamaya, kendi duygularımızın farkında olmaya ve kendimizi sevmeye doğru götürüp Bir de bu bölümü tamamlayacağım ama son bir pencere açmak istiyorum. Çünkü bu bilgi bende de taze. Şimdi biz karşımızdaki kişinin bir davranışını gördüğümüzde, bundan rahatsızlık duyduğumuzda ve bu rahatsızlığın neden kaynaklandığını bilmediğimizde, yani bir şey ya işte kırmızıyı sevmiyorum galiba rahatsız etti gibi bir girişimimiz olduğunda ya da e, işte konuşmasında yani bir duy, bir olay var karşımızda öz olarak ve karşıda o yani bir, bir hal bir tavır bizi rahatsız ediyor. Şimdi ben bile bunu hani şu anda şey açıklayamadım altında bir neden olmayacak anlatamıyorum sanırım. E, şimdi. Ya ondan rahatsız olduğumuzda biz onun bizdeki hangi nedenden kaynaklandığını bilmiyorsak zihin ve beyin sadece kişinin kendisiyle ilgilidir. Dış dünyaya bakan bizim gözlemlerimiz ve aldığımız verilerdir. O verileri beyin işler ve bize bir şekilde e, düşünce olarak, yargılar olarak geri verir. Bu anlamda ben oradaki rahatsızlığımın durumdan nereden kaynaklandığını bilmiyorsam zihin hemen devreye giriyor. Beynin bir... E, Sol yarı, sol lobu, mantık zinciri olmayan, gerçek anlamları olmayan bağlantıları, düşünceleri ve hisleri ve duyguları ve olayları kendi bilgi olmazsa orada kendi bildiğini kullanarak bir mantıksal dizi oluşturuyor ve sizi ona inandırıyor bir örnekle açıklama Bu anlamda oradaki gerçeği bilmek ve fark etmek orada sizde o duyguyu gerçekten neyin tetiklediğinin farkındalığında olmak bunu bastırmamak belki karşıyla kurduğunuz ilişkiyi de değiştirebilir Hatta olumlu bir hali daha olumluya da götürebilir şimdi ben elektriğin kaynağını bilmiyorsam Hani bu insanlık tarihi boyunca var olan bir hal aslında bir yani 3 yaşındaki bir çocuğun mantık düzleminde kalabiliyoruz bazı durumlarda. Şimdi diyelim ki şu an bugün elektriğin işte nereden geldiğini nasıl üretildiğini hangi kaynaklardan ortaya çıktığını bilmiyorsam bunu ve eve gelip düğmeyi dokunduğumda ışık yanıyorsa ben bunu düğmenin arkasında mesela bir depo olduğunu düşünebilirim. Ee, yani onun orada bağlantıyı açıp kapatan bir şey olduğunu değil de düğmenin kendisini e, onun kaynağı olarak düşünebili- düşünebiliyorum ve düğmeden kaynaklı olarak e, elektriğin ampule ulaştığını e, çıkarımında bulunuyorum. Bu hani e, dünya öküzün boynuzunda mıydı değil miydi dünya mı güneşte dönüyordu işte bu, bu da hani vardır ya e, bu tür Şu anda geçerliliğini yitirmiş olan bilimsel yorumlar hani oradaki yapıyı hatırlayın altındaki gerçek neden ve bağlantı bilinmediği için mantıklı gözüken başka bir dizi oluşup insanlar ona inanabiliyorlar. Bu da kendi yaşamınızda ve kendi özelinizde de geçerli. Bir kişiyle olan ilişkinizi ya da kendi içinizde yaşadığınız bir duygunun, bir düşüncenin gerçek kaynağını ve gerçek besleyicisinin ne olduğunu bilmediğiniz zaman bu olumlu yaklaşımı da ım, baltalayabiliyor. Olumsuz olanı da olumsuz olarak kalıp, ee, sizin üzerinizdeki etkisinin çok olmasını sağlıyor. Bu anlamda hani diğer yayınlarda sürekli işte iletişimde olun, açık iletişimde olun, söyleyin, ifade edin. Ee, dediğim şeyler hani biz birbirimize dokunduğumuz sürece varız e, gibi konuşmaların temelinde aslında zihnin yaratabileceği, e, bilgi olmadan, gerçek bilgi olmadan yaratabileceği çarpık bir dünya ve o dünyanın yaratmış olduğu duygulara doğru Gitmememiz için bu anlamda da işte kendimize kurduğumuz ilişkide de kendimizi bu eksenler üzerinden tanımamız bizi kendimize olan sevgimiz ve kendimize dair olan farkındalığımızı güçlendiren bir hal alıyor. Peki bu bölümü de sonlandıralım. Bu bölümde özetle şunları konuştuk. Tekrar edelim ki konu böyle dağıldıysa zihnimizde biraz toparlansın duygularımızın ortaya çıkışlarında neden önemli olduğunu, zihinsel nereden beslenebileceklerini, düşüncelerimizin, zihinsel sürecimizdeki düşüncelerimizin, inançlarımızın ve bazı yargılarımızın Belli duyguları ortaya çıkarabileceğini ve duyguları neden bastırma yolunu seçtiğimizi ve bastırmayı seçmeden onlarla kontrollü olarak yüzleşmenin aslında bizi kendi bütünlüğümüze ve kendimize olan sevgiye daha çok yaklaştırabileceğinden bahsettik. Ve yayının ta en başında söylediğim üçüncü bölüm konusu. Bunları değiştirme yani bu bunları fark ediyoruz. Bunları fark ettiğimiz zaman da hangi araçları kullanarak bunları değiştirebiliriz ve bu araçlardan hangilerini biz kendimiz kullanıp hangilerini önce öğrenmemiz gerekir gibi bir üçüncü bölüm planlıyorum. Bu Hani son dönemde o kadar çok PR ve reklam çalışması var ki gördüğüm size üçüncü bölümde nefes ve meditasyondan bahsedeceğiz ama bu bir reklam ya da satış amaçlı bir şey değil sadece ben şunu anlatmak istiyorum size meditasyonda siz ne yapıyorsunuz okuduğunuzda bir şeyleri öğrendiğinizde bu ne işe yarıyor ve nefeste belli bir nefes tekniğinde ne yapılıyor ve bu acaba psikolojideki bir yaklaşımın bir yaklaşımın bir parçası mı? Yani psikoloji biliminde buna uygun bir yer var mı? E, bunları konuşarak yayını e, tamamlamayı ve aslında da çalışmalarda hani bu dönüşümü nasıl sağlayacağımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdilik o zaman ikinci bölümü de kapatıyoruz. Üçüncü bölüme geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi üçüncü bölümde üç tane konu başlığımız var aslında. Bunlardan birisi... E, Şimdi zihinsel süreçleri e, dönüştürmek. İkincisi e, kendi mizin yapabileceği, sizlerin bir profesyonel bilgiye sahip ol, olmadan yapabileceği günlük e, bu dönüşümü sağlayacak olan çalışma nedir? E, üçüncüsü de bu konudaki daha etkili ve dipten bir dönüşümü e, sağlayacak olan çalışma nedir? Bu üç başlık. Bu başlıkların altındakileri de size söyleyeyim. Bir tanesi bilgi. Bilgi, bilmek, öğrenmek bizim dönüşümümüze nasıl ve ne kadar hizmet edebiliyor. İkincisi bir meditasyon alışkanlığı geliştirmek bizim yaşamımızı ne derecede bu anlamda kendini sevmeye yakınlaştırabiliyor. Üçüncüsü ise bilgiler. Bir profesyonelle bu işte eğitim almış birisiyle nefes seansı yaptığınızda neler oluyor? Ve o nefes seansı psikolojide nerelere denk geliyor, nerelerle örtüşüyor? Bunlara bakacağız. O zaman ilk sorudan başlayalım. Kendini sevmeye doğru giderken aslında bunun bir parçası zihinden geçiyor. Bu zihinden geçen kısımda ee, düşündüklerimizin dışında bir de bildiğimiz, öğrendiğimiz şeyler var. Ee, i̇şte ikinci bölümde biraz bahsettik ya, hani Dünya'nın öküzün boynuzunda olması gibi, bazı davranışları, tutumlarımızı ve düşüncelerimizi aslında e, o güne kadar almış olduğumuz bilgi besliyor. Bu anlamda bizim insan yapısıyla insan e, duygu ile ilgili, insan kişiliğinin karakterinin oluşumu ile ilgili bir şeyler bilmemiz, kendi yaşamımıza dair bir farkındalık geliştirebilmek için anlamlı sağlıklı bir bilgiye ulaşmamız. Bu aynı zamanda yaşamımızı da dönüştürücü bir e, araç olarak var oluyor. Bu açı ya da bu beslenmeyi kitaplardan sağlayabiliriz, nitelikli yayınlardan sağlayabiliriz. İşte son dönem hani yeni medya olarak adlandırdığımız YouTube'da, Instagram'da gibi yerlerden Yayınları izleyerek ya da dinleyerek sağlayabiliriz. Burada da e, iyi ve farkındalıklı bir seçim yapmak, kaliteli ve niteliğe dikkat etmek oldukça önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar bizim e, ne tarafa doğru inanmak istediğimizde de şekillenir ya da e, neyi nasıl yorumlamak istediğimize göre de şekillenir. Bu zihnin işlevidir. Yani o bahsettiğim hani mantıksal dizgiyi oluşturmak için bu anlamda bilgiye ihtiyaç vardır. E, bugüne kadar meditasyon yapan ve nefes çalışmalarına katılan ama kendisinde işte çok e, ciddi bir değişim hissetmeyen ya da kendini bu çalışmalara uzak hisseden e, bir grup, bir grup, bir grup, birçok grup ve birçok tek insanla karşılaştım. E, hepsinde gözlemlediğim temel şey, ee, onların aslında o aradaki fark ettikleri boşlukları ve duyguları e, nasıl yeniden bağlayabilecekleri ve nasıl yapılandıracaklarına dair bir kaynak eksiği içerisinde olmalarıydı. Bu da bilgiden geçiyor. Ee, o pencereyi o farkındalığı yeniden biçimlendirecek olan taze sıcak e, günümüzde işe yarar ve ilişkilerinizi besleyecek olan bilgiden geçiyor. Bu bir tarafı. E, Şimdi hani ikinci kısım olan e, bunun için siz ne kadar ne yapabilirsiniz? Yani bir e, çok ciddi bir eğitim almadan günlük olarak yaşamınızda bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Bu kısım var. Burada da e, işte meditasyon giriyor devreye. Meditasyon e, şimdi e, şöyle meditasyon burada bir araç. Sizin e, dünyayla ilgili olan siyasi görüşünüzle bir ilgisi yok. E, dini inancınızla da bir ilgisi olmayan, <gülüyor> sadece e, işlevi olan bir araç olarak kullanabilirsiniz bunu. Ve e, aslında temelinde yatan şey, kendi zihninizin içerisinden geçen e, düşüncelere, bir duyguya, ya da e, bir e, zincirin düşünce zincirinin peşine takılmadan e, izleyebilmek, objektif diyebileceğimiz ki tam bir objektiflik de yoktur da hani kendi duygularınızdan ve benliğinizden ayrı olarak onların ortaya çıkışını e, karşılıklı ilişkiler içerisinde görebilmek. Bu meditasyon temelinde bu tabii şimdi bunun için odaklanmak gerekiyor ve bu farkındalığa gelebilmek için de belli bir şekilde zihni duygudan ve yargılardan arındırmak gerekiyor. Bunun için e, meditasyonu oturarak yapmak gibi bir şey olursa hani ben şimdi günde yani bir de böyle birazcık e, şeyse e, kuralcı ve bölümlü bir yapı varsa hayatımızda e, o zaman buna işte hani disiplinli olarak spor yaparmış gibi e, bir zaman ayırmak gerekebilir ya da işte bunu ilk defa başlıyorsanız e, onun için belli bir zaman ayırmanız gerekir. Bu da işte. Ee, günde her gün 10 dakika 20 dakika 30 dakika ne kadar isterseniz yani ne kadar kendinize baş başa kalmak istiyorsanız ve ne kadar buna zaman ayırabiliyorsanız e, bunu yapabilirsiniz. İşte bazı e, burun nefes teknikleri ve bazı belki sesli yönlendirmeleri ilk başta e, bu da yani herhangi bir sesli yönlendirme değil aslında kastettiğim. Sizi oradaki o derin konsantrasyona ve odaklanmaya götürecek olan yönlendirmeleri ya da işte bununla ilgili bazı müzikleri kullanabilirsiniz. Belli frekansları oluşturan müzik yayınları var ve bunları YouTube'da ya da işte Spotify gibi müzik platformlarında rahatlıkla bulabilirsiniz. Genelde güvenilir kaynaklardır. İşte beyin dalgalarını belli bir noktada tutuyor, alfa, beta, teta gibi. Hatta yani müziğin çok güçlü bir uyarıcı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bazı duygu ve düşünceleri uyaran müzikler de, işte bunun içinde kullanılan müzikler var. Belki hani oturarak birazcık böyle kendinizi daha rahat, çok endişeli, kaygılıysanız huzurlu hissettiğiniz yerde. Bunu deneyebilirsiniz ama bunu da yeniden biçimlendirilmiş, belli bir örüntüye sokulmuş bir haliyle deneyimlemeniz ve bunu da birisinden öğrenmeniz aslında en sağlıklı yoldur. Yani varsa kaynağınız ve zamanınız bunu ayırabilecek. Bunu bu şekilde yapmanız gerekir. Çünkü meditasyon da çok geniş bir alan ee, ve bu kendini sevme noktasında kullanılabilmesi için de orada da farklı bir e, yaklaşım içerisinde olmak gerekiyor. Yani işte stres için ayrı, endişe için ayrı, daha cesur olmak için ayrı, böyle yani kendi içinde farklı farklı e, hedefleri yönelik meditasyonlar ya da işte uyumak için ayrı, uykuya dalmak için, sevgi şefkat için ayrı gibi gibi. Çok çeşitlendirilebilen bir şey yine de bunu da işte kendinize de deneyebilirsiniz ama birisinden öğrenmeniz daha iyidir. Ve meditasyon sizin aslında belli bir oranda duygularınıza değinmenize, dokunmanıza ve onu yaratan zihinsel süreçleri farkında olmanızı sağlar. Yani yaptığı budur. Hani... Bir de zihni dinlendirir tabii ki o yoğun sürekli çalışan zihni bir şekilde bazı durumları gözlemleme izni verince hafiften durdurur. Şimdi tabii hani okuyorum meditasyon da yapıyorum çünkü artık böyle de bir kitle var. Eskiden şey vardı sadece okuyup bilime inananlar ve hiç okumadan sadece... Meditasyon yapanlar işte bunu belli ritüellerle birleştirenler ve bazı sonuçlar almaya çalışanlar ama ne onlar ne onlar işte ikisi de çok istedikleri şeyleri elde edebilen büyük gruplar olamadılar. Yani istedikleri derken kendi yaşam hazları kendini sevmeye ve işte ilişkiler anlamında daha sonra. Bu iki grubun birbirine yakınlaşmasıyla işte bu yakınlaşma meditasyon ve bilginin felsefi yaklaşımın en çok yakınlaştığı platformlardan birisi şu, o OSHO. Osho'nun yaratmış olduğu ekol oradaki yakınlaşmayla beraber evet işler bir tık daha ileriye gitti. Ee, o şu çok sevdiğim bir insan bu arada ee, bir yazar bir düşünür ee, dünyaya bence çok farklı renk ve ışık getirmiştir kendisi bilgisi tartışılır ama farkındalık için oldukça etkili bir isimdir ee, ve sonrasında ama yeniden burada bakıldığında ortaya çıkan bir şey vardı ki hala tam olarak bir dönüşümü sağlamak hani bir, olmuyordu yani bazı şeyler değişmiyor ve işte orada bir tökezleme anında insanlığın bütün e, bir <gülüyor> çığlığı ya da kararıymış gibi kendini olduğun gibi kabul et. Sen böylesin işte kendini bu şekilde sev kendini sevmek işte kendini kabul etmektir gibi e, bazı motto haline gelmiş olan e, sözcükler, sözcükler ve kelime öbekleri ortaya çıkmaya başladı. Hatta bu diğerlerinde de olduğu gibi, dünyayı da olduğu gibi kabul etmemiz gibi gittikçe yayılan böyle pesimiz duran ve yavaşlayan işte o kendini sevme hali dediğimiz noktaya doğru geldi. Ama ben şimdi size bu yayıp boyunca dedim ki kendini sevmek böyle bir şey değil. Yani kendini sevmek daha farklı bir şey. Ee, i̇şte anlattık durduk üstünde o kadar e, yani... ...böyle resmen bu yayında aslında birazcık çırpındım size bunları anlatmak için. Peki neden burada bir şey değişmeyen yanlar var ve ben neden böyle başka bir şeyden bahsediyorum? İşte bu üçüncü aşamada aslında bir nefes tekniği ve bunun psikolojideki yeriyle birlikte size anlatmak istiyorum... Çünkü eskiden şöyle bir genel geçer popülist yaklaşımda şu var duyguyu ve düşünceyi ya da travmanın ya da olumsuz etkinin ana kaynağının nereden kaynaklandığını bulursan o kendiliğinden dönüşür ve daha pozitif bir hale alır. Yok öyle olmuyor öyle olmadığını biliyoruz yani gidin bir tarlaya hadi oradaki bütün yabani otları siz orada çilek yetiştirmek istiyorsanız bütün yabani otların köklerini bulun çıkartın. Tarlayı bırakın çilek çıkacak mı? Çıkmayacak. Çünkü oraya birinin çileği ekmesi gerekiyor. O çileği ekebilmek için de oradaki o kökün çıkarılması gerekiyor. Bütün olay bundan ibaret. Kökü çıkaracaksınız ve yerine onun beslenme kaynaklarını yok edeceksiniz. Ve onun yerine de yeni olmasını istediğiniz durumu ekeceksiniz. Yani negatifi yok edip pozitif sağlayacaksınız, besleyeceksiniz orada. Tüm bunlar duygu odaklı terapi olarak geçiyor psikoterapi içinde. Ee, bu bir daha böyle e, güzel bir yaklaşım. Yine meditasyondaki beden farkındalığı var. İşte duyguların bedenin belli bir yerinde tutulduğu e, ya da işte belli sancıların psikosomatik olabileceğine dair bir yaklaşım var. Bu bir terapi tekniği ve etkili ve güzel bir terapi tekniği yaklaşımı hem bireysel anlamdaki hayatları dönüştürmede hem de ilişkisel yani çift ilişkilerini yakın ilişkileri dönüştürmekte ve bahsettiğimiz yabani ottan çilek kısmına geçebilmekte oldukça etkili bir teknik. Onun temel mantığı ilginç bir şekilde bir nefes tekniğiyle uyuşuyor ve ikisi bir araya geldiğinde hani bilgi e, nefes meditasyon zihin hepsi böyle öyle güzel bir amorf yapı oluşturuyor ki işte o bahsettiğim bugüne kadar değişmeyen kendini sevmeyi aktif ve canlı hale geçiren kısım ortaya çıkıyor. Ee, bu nefes tekniği aslında duygu, bedendeki duygu noktalarına odaklanarak e, bir nefes koçu eşliğinde yapılabiliyor. Ben e, bunu yaptığımda e, biz kişinin bedendeki nefes akışına bakıp oradaki bazı e, bedenin kasılan noktalarını, e, kişinin nefes ritmini, alışveriş döngüsünü, alışveriş arasındaki uzunluğu, kısalığı, duraksamaları e, gözlemleyerek o ee, aslında nefesi değiştirirmiş gibi ya da nefesi düzene sokarmış gibi yaptığımız dokunuşlarla ki orada e, nefes alan kişi gözü kapalı ve ağzından nefes alıyor. Hmm, nefes tekniği transformal nefes ve e, Amerika'da bir e, kadın tarafından geliştirilmiş bir nefes tekniği. Oradaki bazı bası noktalarına e, dokunduğunuzda bası noktası diyoruz yani... O nefesi düzenlemek e, için ya da nefesi kendi e, kişiye özel ritmi halinde yeniden ortaya çıkıp onu bir forma sokmak için e, kişinin bedenine dokunuyoruz. O noktalar noktalarda işte bu e, terapideki e, o temel... Duygu beden farkındalığı denilen e, duyguları tutulan yerler oluyor ve orayı birazcık böyle dürtüyorsunuz ve oranın boşalmasını, oradaki o düğümün, oradaki o e, sıkışmış enerjinin rahatlamasını için e, bir uzman bastığında oraya, işte o kontrollü olarak orayı boşaltmaya başlıyorsunuz ve orası yani... E, yabani otun kökü yavaş yavaş oradan çıkıyor ve çıktıktan sonra da yine koçun uyguladığı yani o e, mesela, o tekniği uygulayan kişinin e, diyelim ki yani benimle yapıyorsanız bunu benim oraya sizinle o yaptığımız görüşmelerde, danışmanlıklarda çıkan sonucu yavaşça oraya yerleştirmem. istediğiniz bitkiyi oraya ekmek için uyguladığım bazı tekniklerle siz oradaki o duygusal dönüşümü yakalayıp kendi benliğinizle olan ilişkinizi daha derinden, daha sevgi dolu ve kurmaya başlıyorsunuz. Bu da... İşte kendini sevmek adına yakınlaşmayı, kendinizle bütünleşmeyi getiriyor. Bu, bunun en güzel yanı bu üç aşamayı kullanarak ancak kendinizde bir bütün hal yaratabilirsiniz. Bu da kendinize emek ve zaman ayırmakla ilgili bir şey. Burada e, tabii ki nihai olarak hedef her zaman için bireyin bağımsızlığını sağlayabilmektir. Yani ee, işte bir terapiste gittiğinizde ya da işte bir nefes e, koçuyla çalıştığınızda, bir danışmanla çalıştığınızda, e, bir e, meditasyon tekniği içine girdiğinizde, bir şey öğrenmeye başladığınızda e, sonunda bunun kaynağı olan kişi ya da aracısı olan kişinin e, güzel olan, idealist olan hedefi ...sizi e, bunları tek başına yapabilecek noktaya getirmektir. İşte o noktaya ulaştığınızda artık kendinizi sevme işini tam olarak yönetilme becerisini e, kazanmış oluyorsunuz. Bunun için kendinizi sevmek ve kendinizle bütünleşmek için e, bu yola girmek için aslında çok büyük travmalar, acılar, e, negatif olaylar ya da mutsuzluklar yaşamanız e, gerekmiyor... Bu aynı zamanda e, her insan yaşamı boyunca, ömrü boyunca, her nefesi boyunca kendisini keşfeder, kendisini keşfedip gördükçe dış dünyaya bir anlam verebilir, bir e, değer katabilir. Bunun içinde hani e, bu iş sadece sorunları olan ve hayatında mutsuz olan kişilerin işi değildir. Aslında herkesin birey olarak sorumluluğu bu anlamda kendini sevmek ve kendi Bilincinin, kendi duygularının farkındalığını ve yönetimini kullanabilip özerk birey olabilmektir. Bugünlük yayını sonlandıralım artık. Ne dileyelim. E, 2023'ün ilk aylarında kendini sevme mottosuyla başladıysanız eğer ki, bu yoldaki adımlarınızın sağlam kalıcı ve İlişkilerinizi besleyici, güçlendirici, derinleştirici ve birleştirici etkiler yaratması dileğiyle bu yayını sonlandırıyorum. Daima hatırlayın, yaşam kutlama sanatıdır ve hayatta kutlanacak çok şey var. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.